1: Oui. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio. Est-ce que l'Occident, est-ce que l'OTAN a un devoir moral d'entrer carrément en guerre, là, de ne pas simplement apporter du soutien à l'Ukraine par la voie de, de, de leur remettre des armes ou du sou soutien humanitaire, mais d'entrer en guerre contre la Russie pour arrêter le carnage qui se passe là-bas? Et c'est l'opinion qu'a exprimé ce matin dans une lettre ouverte à la presse le vétéran des Forces armées canadiennes, Rémi Landry, professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Décrivez-moi comment vous percevez la position actuelle des, euh, des alliés de l'OTAN.
1: Ben, euh, mon intention ce matin était tout simplement de mettre en évidence que la position actuelle de l'Occident est insoutenable et inhumaine. J'ai de la difficulté à comprendre qu'on fait tout pour armer l'Ukraine. Et puis au fur et à mesure qu'on arme l'Ukraine, ben, éventuellement on rallonge le conflit et puis, on s'aperçoit qu'étant donné qu'on a dit qu'on n'attaquerait pas, que M. Poutine euh, devient de plus en plus destructif.
0: Donc, vous dites, en fournissant des armes à l'Ukraine, l'Ukraine prolonge le conflit, faisant plus de blessés, plus de morts, plus de réfugiés, euh, faisant des événements comme aujourd'hui, là où la, une maternité a été bombardée.
1: Bah, exactement. puis, c'est ça que je trouve euh, incompréhensible, et M. Poutine, on lui a tout simplement dit « Fais ce que tu veux, il n'y a pas de danger, on n'attaquera pas ». Moi, tout ce que je cherchais à mettre en évidence, c'est l'incohérence de ce que l'OTAN fait, tout en considérant les coûts énormes, pas juste l'OTAN, mais que le monde entier va devoir payer pour la tyrannie de M. Poutine. Qui va payer tous ces coûts-là Je regarde juste les, 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 les pauvres réfugiés. L'Europe a déjà de la difficulté à s'occuper de, de près d'un peu plus d'un million de migrants qui viennent de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Comment allons-nous, comment vont-ils être en mesure d'intégrer autant de gens Oui, le Canada est prêt à en recevoir, mais quand on aura reçu vingt, trente, quarante mille, ce sera probablement. Ce qu alors, qu que, alors que là, on
0: parle potentiellement de cinq, six, sept, huit, dix millions. millions. Ouais, qui ça.
1: va payer pour ça Et puis éventuellement, une fois que M. Poutine aura terminé de faire ce qu'il veut faire, qui va reconstruire euh, l'Ukraine, Monsieur Poutine L'argent va venir de où Encore une fois, probablement des Nations Unies et puis d'un paquet de pays, comme on fait toujours, qui vont vouloir l'aider. C'est moi, tout ce que je me dis, c'est que présentement, il y a un seul gagnant et puis il y a beaucoup de perdants. Et c'est peut-être le temps aujourd'hui de tout simplement d'utiliser le même langage que Monsieur Poutine et puis de dire, Monsieur Poutine, on, offre, on vous offre un ultimatum non négociable. Donc, un et, ultimatum de dire à telle date... À tel... sur l'ensemble okay, de l'Ukraine. Ben... Commencez à négocier avec un médiateur des Nations Unies, quelqu'un de neutre, et puis nous, comme tel, on, on va vous appuyer. Mais si vous ne le faites pas, nous, on va tout simplement, je veux dire, imposer un, une zone d'exclusion aérienne. Et puis si vous décidez euh, d'aller à l'encontre de cette zone d'exclusion aérienne-là, ce pas nous qui va débuter la guerre, c'est vous c'est un peu le raisonnement que je faisais je ce matin. Puis, puis, puis l'autre chose qui, est, qui Mais pour est ça, excusez-moi, mais pour, ça, ça, pour ça, ça, M. M. Les, être... de les pays de l'OTAN sont tous membres des Nations unies. On a tous adopté la Charte des Nations unies. Et puis ce que je vois présentement, c'est qu'on permet à un des membres permanents de faire ce qu'il veut, de tout renier les conventions qu'il a signées, de relier les engagements qu'il y a envers la Charte des Nations unies, et puis on va le laisser faire. Ça va arrêter quand? Moi, je me rappelle fort bien d'avoir lu ce qui s'est passé, je veux dire, à la Deuxième Guerre mondiale, quand le, le, le premier ministre britannique Chamberlain euh, euh, a signé une entente d'apaisement, euh, les ententes de Munich, pour euh, apaiser euh, Hitler. Il a été reçu chez eux, je veux dire, en, en grand victorieux, et puis quelques mois plus tard, ben c'était une guerre totale. Donc, je crois qu'il faut faire attention avec l'attitude de M. Poutine, il faut mettre notre pied à terre, tout simplement, plutôt que de continuellement d'être en mode réactif et puis lui dire qu'il peut continuer de faire ce qu'il veut en étant. C'est tout simplement inacceptable Mais... de voir ce qu'on voit à la télévision. Je ne croyais pas voir ça, je veux dire... Euh après la Bosnie, c'est incroyable.
0: Ouais. Mais pour aller sur ce terrain, il faut être prêt à une guerre mondiale. Il faut être prêt, il faut dire, on est prêt avec la conclusion, la conséquence à, à deux chances sur trois, c'est qu'au mois de mars, le Canada, les États-Unis vont être en guerre, des puissances nucléaires vont être en guerre. La conséquence est, est, est pas banale.
1: Oui, mais quand vous parlez de guerre nucléaire, M. Dumont, il ne faut pas oublier, je veux dire, qu'on a été sous le parapluie, je veux dire, de la dissuasion nucléaire pendant plus de 50 ans durant la guerre froide, et on l'est encore aujourd'hui. On ne l'a jamais utilisé. C'est un arme de dissuasion. Il faut que les gens réalisent qu'à partir du moment donné que quelqu'un va peser sur un bouton, ça va, être le... ça va entraîner l'anéantissement total de tant de l'attaquant que du défenseur. Je ne crois pas que M. Poutine soit, euh, euh, ne soit pas un, un homme rationnel. C'est définitivement un tyran, mais il est très rationnel dans ce qu'il fait. Je ne suis pas qu'on Vaincu. Mais Et dès vous que l'OTAN va établir, s'il décide de le faire, euh, une zone d'exclusion, que M. M. Poutine va décider de peser son bouton d'armes nucléaires. Mais vous iriez ouais, détruire la Russie, il va détruire le monde.
0: Ouais, vous iriez jusqu jusqu'où euh, dans, dans une... Est-ce que si on dit les forces de l'OTAN, là... Euh fond font ce que vous avez dit. On dit, on, on déclare un, es, un espace, un no-fly zone. Là, pis si vous respectez pas ça, euh, on, on rentre en guerre et on fait respecter cet espace aérien. Là, on rentre en guerre, euh, bon, au moins contre la contre la Russie au-dessus du sol euh, ukrainien, dans le ciel ukrainien. Mais à partir de là, est-ce qu'on bombarde les bases militaires russes Est-ce qu'on bombarde les bases militaires autour de Moscou, de Saint-Pétersbourg Est-ce qu'on est-ce qu'on lance une attaque euh, tous azimuts contre la Russie aussi pour aller détruire leurs capacités militaires?
1: Non, je ne pense pas que ce soit l'objectif qu'on a à faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit à M. Poutine, oh, comme je vous le disais, on lui donne un, un ultimatum. Tu établis un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire ukrainien. Tu commences à négocier. puis Si tu ne fais pas ça, ben nous, on va imposer une zone d'exclusion sur le territoire ukrainien. Et puis, si c'est toi qui décides d'attaquer nos avions, ben, c'est toi qui vas débuter l'offensive, la guerre. Là. Euh, tout ce que j'essaie de dire, c'est de de retourner dans une logique différente de celle qu'on a depuis le début, puisqu'on est, est continuellement en mode réactif. On est toujours en mode réactif. On... Oui, M. Poutine a dit ça, c'est correct. M. Poutine a utilisé son droit de veto euh, au Conseil de sécurité, alors qu'il est lui-même à l'origine de cette guerre-là. Ça va arrêter où Quel sera le prochain pays après euh, ben...
0: Monsieur Landry, là-dessus, j'écoutais aujourd'hui les experts internationaux de la question en syrienne, là, donc du conflit en Syrie, et il disait, il un peu le monde à dire « il ne faut pas que l'Ukraine se transforme en Syrie », c'est-à-dire un, un conflit euh, sur des années, conflit ultra-sale, euh, faut dire où les pires crimes de guerre sont commis. On commence à en voir beaucoup en Ukraine aussi. Est-ce que c'est un peu ça qui, qui, qui vous inquiète, c'est un conflit qui va s'étirer en, en longueur sur des mois, des années
1: non, je pense que lorsque les gens font un retour sur la Syrie, c'est n'est pas du tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. En Ukraine, en regardant, je veux dire, la majorité des Ukrainiens sont pour leur souveraineté, sont en arrière euh, euh, du président Zelensky, ce qui n'était pas du tout le cas, je veux dire, en Syrie. En ouais. Syrie, ça a commencé parce qu'éventuellement, il euh, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs groupes qui étaient tout simplement, je veux dire, contre l'autocratie de Bachar Al-Assad. C'est pas du tout ce qu'on a présentement en Ukraine. En Ukraine, on a un peuple qui est souverain, qui, est souverain, qui a été éventuellement, je veux dire, dont la Russie n'a pas respecté la souveraineté. Alors qu'en Syrie, le combat a commencé de l'intérieur, comme dans plusieurs autres pays aussi d'ailleurs. Mais ce qui se passe en, en, en Ukraine, c'est complètement différent. C'est qu'on a un pays qui est souverain, qui est autonome, selon la charte des Nations unies, qui, qui a le, le, le devoir éventuellement de pouvoir gérer son futur. Et puis là, on a quelqu'un à côté qui décide, non, ton futur, je ne l'aime pas, tu vas faire ce que je vais te dire de faire. Ça va à l'encontre de toute la charte des Nations unies, de, de, de la façon dont le monde évolue actuellement à tel point que même la Chine a décidé je crois aujourd'hui de venir en aide à l'Ukraine. Il y a quelque chose d'illogique là.
0: Les, euh, les Russes, évidemment, l'Ukraine, c'est dans leur cours. Là, -dire leur armée est à côté, puis ils utilisent le, le, le Belarus comme base d'opération. En combien de temps vous pensez que l'OTAN, euh, parce que, par exemple, les Américains, bon, ils ont des bases en Europe, là, mais l'armée américaine est quand même loin. En combien de temps vous pensez qu'on serait capable de regrouper une force opérationnelle, capable d'aller affronter Poutine euh, pour euh, défendre le ciel ukrainien, et bon mener une guerre, là, en combien de temps
1: je n'ai pas les chiffres actuels, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement euh, l'ensemble des forces, l'ensemble des forces de l'OTAN euh, est en mesure et euh, de loin supérieur à ce que M. Poutine a comme ressources militaires. Vous pas de Déjà, les Américains ont 100 000 hommes sur le terrain. On parle pas de, de l'armée allemande, de l'armée française, de l'armée britannique. Déjà présentement, je veux dire, les pays européens sont en mesure, avec l'aide américaine, sont en mesure de facilement de dépasser les ressources ou du moins les forces armées russes. Donc pour moi, ce serait tout simplement un combat qui, oui, qui serait probablement